0: Tema de hoje, quando a vida fica sem graça. Você se sente frustrado com alguma coisa na sua vida? Algumas vezes a vida da gente parece perder a graça, perder o encanto. Sabe quando você come uma comida que é deliciosa, mas você está sem paladar? Então fica aquele gosto de plástico na boca, né? a vida fica insípida, sem graça, é, a vida fica monótona, fica enfadonha, e aqui tem um monte de adjetivo que a gente pode colocar. Quando a gente sente isso, o que seria isso? Será que nós estamos fazendo alguma coisa errada? Será que tem algo errado na nossa vida? Será que está faltando alguma coisa? Muitas pessoas, num momento assim da sua vida, se precipitam porque, para solucionar esse vazio que eles sentem, começam a inventar coisas sobre o que fazer. Mas a sabedoria de Deus não nos ensina isso. A sabedoria de Deus nos ensina a não nos precipitarmos. O precipitado sempre erra o caminho é o que diz a Bíblia em Provérbios quando fala peca quem é precipitado significa quem é precipitado erra na decisão, ele erra o caminho chegou o tempo então da gente buscar a sabedoria de Deus para entender o que está acontecendo ao meu redor ou, ou o principal o que é que Deus quer falar comigo nesse momento por que, que eu estou passando por isso será que Deus tem uma mensagem que ele está emitindo para mim e eu não estou compreendendo Vamos ler as Escrituras Sagradas e esse texto, apesar de um pouco longo, eu vou aqui narrar um texto de muitos versículos, pulando alguns, claro, para tornar a, a, a leitura mais uh, direta ao ponto onde nós vamos abordar, mas depois você pode fazer a leitura inteira do capítulo 26 de Gênesis, que nós vamos estudar hoje aqui na história de Isaac. Segue comigo a leitura Gênesis, capítulo 26 do versículo 1, em diante, segue comigo. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Fome significa seca. Não é? Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. Versículo 12 agora. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou. Interessante que, no meio da seca, Deus o abençoa e ele prospera. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Ele já era um vilarejo ambulante, né? como você vê aqui. Estes... Taparam os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Note agora que ele muda, para de dentro dos perímetros da cidade de Gerar, para longe dos perímetros, já lá no vale. A primeira mudança dele, e você vai ver várias outras aqui agora. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: A água é nossa. Por isso, Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele, Isaac significa contenda Então os seus servos cavaram outro poço E eles também discutiram por causa dele Por isso se chamou Sidna Sidna significa briga Isaac mudou-se dali Note outra mudança agora na vida dele E cavou outro poço E ninguém discutiu por causa dele Uh, deu-lhe o nome de Reobote, Reobote significa lugares amplos, né? dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali foi Isaac, Isaac foi para Berseba e naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Vamos entrar no texto e entender o texto. Quando se fala de Isaac, não é só ali Isaac, Rebeca, marido e mulher bonitinho numa tenda. Você está falando de um povoado todo, centenas de cabeças de gado, tendas, gente, é um... um um vilarejo, quase que uma cidade ambulante, um povo nômade. Era isso que era Isaac. Então, Isaac, este homem com todo esse povo, estava acampado lá dentro de Gerar, dentro dos perímetros de Gerar, e usufruindo assim, do comércio, da região, comprando, vendendo, porque eles possuíam gados e tudo mais. E o próprio rei da cidade percebeu que ele estava ficando mais poderoso ou mais rico do que o próprio rei da cidade, ou seja, crescendo como ele crescia, ele poderia simplesmente dar um golpe e dominar aquela cidade. Ele então se afasta e vai para o Vale de Gerar. Vale de Gerar era um vale que havia antes ainda da cidade, um pouco bem distante dos perímetros da cidade. Lá teve problema com os homens do campo, porque... Uh, os pastores lá de Gerar, pastores de rebanho né, de Gerar, estavam em contenda com os pastores do rebanho de Isaac. Por isso, o poço que ele tinha aberto lá, ele chamou de contenda, ou de Ezeque. E aí ele se muda, uh, ele muda, uh, uh, abre um outro poço, num outro lugar, e lá também tem problema, e ele chama aquele de Sitna, ou seja, briga, no versículo 21. Dali ele partiu e novamente uma viagem vai para longe. Chega num lugar onde não havia nada, não haviam cidades por perto. Ele chama o lugar de Reobote, que significa lugares amplos. E o texto nos fala que ele prosperou, que ele estava numa fase muito boa. Mas dali ele ainda parte para Berseba. Você percebe algumas coisas aqui no texto? O incômodo os problemas que vêm acontecendo estavam empurrando Isaac para algum lugar. Embora era incômodo, teve briga, teve contenda, Isaac, depois ele vai para Berseba, e em Berseba Deus fala com ele. Note que os problemas levaram Isaac para o centro da vontade de Deus. Foi empurrando, 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 quase que forçosamente. Se Isaac... Lá não tivesse tido problema, lá no meio dos filisteus, talvez ele tivesse ficado por lá. E ele estava longe do plano, do projeto, do propósito, da vontade de Deus para a vida dele, do melhor de Deus para a vida dele. Precisou de problemas acontecerem inclusive problema que não era nem dele, problema que era dos pastores dele. E ele toma uma atitude do tipo, deixa eu resolver isso aqui, senão alguém se mata aqui. Então, nem era problema dele. E ele vai... Uh, prosperando à medida que ele vai se mudando. O que me chama a atenção é essa caminhada dele de Reobote para Berceba, porque quando ele chega em Reobote, não tinha nenhum problema, estava crescendo, prosperou. Mas sabe quando você tem aquela sensação? Não é aqui ainda o lugar? Não é aqui o lugar? Uh, muito tempo atrás, nós estávamos de mudança, nossa família procurando lugares é, para morar, encontramos um lugar e, e era muito bonito, o lugar era bonito, um condomínio bonito, tudo era bonito no lugar, mas sabe quando você fica com um gol de plástico na boca? Assim, não é aqui o nosso lugar, não tem a nossa cara aqui. Foi interessante, porque eu falei, bom, deve ser porque eu estou agitado, não estou percebendo, estamos com pressa de mudar, chamei grande amigo nosso, aí o Lorival, o João Pedro fez, até o filho do Lorival, arquiteto, fez para nós desenhos de reformas e tudo. Não era ali, não era. E, e, era. Era necessário se mudar mais um pouco, não era aquele lugar. Sabe quando tudo parece bom? Era o caso aqui dele, estava em rebote. Tudo estava bom, tudo prosperou, mas não era o lugar. Aliás, você precisa entender que estar num lugar, num momento de crescimento, muitas pessoas estão com medo hoje de um momento de retração, mas você sabia que o momento de crescimento é que é o pior momento da vida da gente? É verdade, a Bíblia quando fala do pecado de Sodoma, diz que o pecado de Sodoma foi a sua próspera tranquilidade, no momento em que eles estavam mais crescendo, se acomodou e esse comodismo fez com que eles buscassem outras coisas e, assim, aquela cidade oprimia as outras e, e se tornou uh, um povo arrogante. Às vezes, as pessoas prosperam e ficam assim, ficam arrogantes, uh, se sentem superiores aos outros e, e essas coisas as afastam do caminho de Deus para suas vidas. Então, nós temos que prestar atenção uh, nesses... Nessa percepção do nosso relacionamento com Deus, qual é o lugar que Deus quer nos levar? Qual é o momento da vida que Deus quer que a gente experimente? Há determinados lugares que são como rebote. É bom, é amplo, é legal. É interessante que o texto ainda fala, e eu, 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 eu volto aqui na minha própria leitura que ele fala no versículo 22, deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Note, momento de crescimento, de prosperidade dele, numa fase boa, e ele fala, gente, levanta acampamento, vamos embora, tem outro lugar para a gente ir. Agora, quando ele chega em Berseba, aí Deus fala com ele. Então, o que eu quero te mostrar é o seguinte, as frustrações na vida, podem nos levar para o centro da vontade de Deus. Lá atrás, quando ele se frustrou, porque foi uma frustração, o problema não era nem dele, o problema era dos pastores dele com os pastores de Gerardo, não era nem um problema dele em si, era um problema dos empregados, mas ele teve que se mudar e ir para outro lugar, o problema dos outros influenciou a vida dele. Mas as frustrações na vida, situações como o desemprego, por exemplo, que talvez você não esteja entendendo. Momentos difíceis, como talvez alguns de vocês estejam passando, talvez vocês não percebam isso. Mas é a única forma de te empurrar para sair de um momento cômodo da tua vida para te levar a uma nova experiência. Às vezes isso acontece com a gente em áreas que a gente mais ama até mesmo. Eu, por exemplo... Uh, eu, há, há alguns anos atrás Eu narro bastante isso para vocês Porque foi muito marcante isso na minha vida Foi um momento em que eu me frustrei com a igreja Eu queria que você entendesse o que, que significa isso que você fala, ah, né Eu já me frustrei com a igreja tantas vezes Pois é, eu não Para mim teve aquela Eu nasci e cresci na igreja Costumo até brincar dizendo que minha mãe me pariu na igreja Porque eu só me lembro Da minha vida dentro da igreja Eu brincava Dentro do salão da igreja, meus pais eram zeladores e fundadores de uma determinada igreja em, em São Paulo e, 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 e eu cresci no meio da igreja, aprendi, vi um órgão lá na igreja, aprendi mexendo no órgão Depois fui estudar piano e toquei aquele órgão da igreja Eu era organista dos meus oito anos de idade, já era organista da igreja, pra você tem uma ideia como que eu era envolvido eu nunca me afastei da igreja, eu cresci na igreja, eu passei a minha infância na igreja, eu passei a minha juventude na igreja, uh, eu me tornei pastor porque eu amava a igreja e eu queria fazer algo diferente, toda a minha família foi inserida dentro da igreja, toda a minha história foi para dentro da igreja, e aí um dia eu fui traído dentro da igreja que eu pastoreava e me tiraram do ministério. Gente, assim, meu mundo acabou, meu mundo caiu, eu fiquei frustrado. A vida para mim, naquele momento, perdeu a graça. Eu tinha família, eu tinha amigos, eu tinha tudo ao meu redor, mas alguma coisa estava faltando. Eu queria que vocês entendessem, tá? É uma coisa muito minha, que não, é... hoje eu estou muito ligado ao carisma. Não existe o anexo sem o carisma, que, entende? faz parte, eu não consigo separar uma coisa da outra dentro da minha cabeça. Quando eu falo que eu falo falou todo o ministério e dedicação porque para mim eu existo para isso na minha cabeça essa semana nós estamos estudando sobre Ana e Samuel na minha cabeça não sai da minha mente algo que minha mãe me contou que quando eu era um bebê ainda uh, eu tive um problema seríssimo ela me levou lá para a Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, e, e ela entendeu que o menino ia morrer, entrou dentro da capela, começou a orar, e ela me conta, me contou isso, dizendo, eu, eu disse para Deus, Deus, se meu filho viver, ele é teu, vou entregá-lo nas suas mãos. E disse que veio um padre que bateu no ombro dela e falou, filha, Deus respondeu a sua oração. Segundo minha mãe conta, quando ela voltou para me ver lá, disse que eu já estava, assim, dando sinais de, de melhora. Seja que, como foi essa história que só ela um dia né, pode me contar lá na eternidade, narrando em detalhes, mas ah, na minha cabeça eu era alguém consagrado a Deus e vivendo para Deus. Agora, imagina, para mim viver para Deus era esse envolvimento com a igreja e daqui a pouco eu me vejo fora disso, ou pior do que isso, sendo colocado para fora disso. Então... Ah, um monte de coisa ao redor começou a perder a graça. Quando você, quando você perde uma paixão, não é? a, as coisas ao redor vão ficando sem graça, em soça. Não é? Ficou um buraco na agenda, porque eu era envolvido com a igreja assim, o dia inteiro, todos os dias não tem mais o que fazer. E aí fica aquele buraco na gente se tenta preencher. Eu tentei preencher dando aula, fazendo algumas coisas, mexendo no computador e, e vendendo outros tipos de serviço. Tudo bem, trabalho era necessário de outra maneira, mas ali eu sabia que eu estava preenchendo, tentando preencher um buraco na agenda. É, como, como aqueles jovens quando desmancham um namoro né, ou um noivado... E aí, acostumado a ver a pessoa e falar com a pessoa o dia inteiro, qualquer coisa, mandava recado para a pessoa. E aí não tem mais isso e fica aquele buraco na agenda. E assim eu fui tentando preencher com um monte de coisas, e... mas o que eu não sabia era que Deus estava me levando para aquele momento para eu ter uma nova experiência com Ele. A minha busca por Deus aumentou de uma maneira diferente, me despertou de outras formas me fez buscá-lo de uma outra maneira, me fez rever princípios que tinham na minha vida e que talvez eu tivesse me afastado deles, de busca por Deus, de paixão, de oração. Muita coisa foi renovada. Era necessário aquele momento de peregrinação. Meu irmão, talvez Deus esteja te desacomodando de um momento da sua vida para te levar para outro momento da sua vida. Muito importante, quando a gente está passando por esse momento de frustração, ou como diz o tema de hoje, quando a vida fica sem graça, é muito importante a gente tentar localizar qual é a causa. No meu caso, eu sabia o que tinha causado isso. Mas existem momentos na vida da gente em que ficamos frustrados e não sabemos a causa. Ficamos, então, olhando ao redor para encontrar o culpado. Para nós, sempre a culpa é de alguém. Normalmente, a gente faz isso, a gente transfere a culpa. Você está sentindo um vazio, está sentindo que a coisa não está legal, e aí o que, que você pensa? É meu marido, é meu marido que não me preenche, ou, ou é minha esposa que não me preenche, ou é meus pais que não me entendem. E aí a gente tenta jogar a culpa para alguém ou para alguma coisa. Ah, é minha empresa, ou é a minha igreja, ou é esse pastor aí que não tem unção, entendeu? Não fala mais no meu coração. Aí a culpa sempre é do outro. Ah, é, é o Ministério de Música que o povo não ora, né? Então não tem unção e tal. É sempre a culpa é dos outros, nunca a culpa é de si. Isso me lembra um pouco Adão, não é? Porque naquela história bíblica de Gênesis, que é um texto dos princípios, mostra isso também. Porque, entenda, no momento melhor da vida deles, jardim, pomar, terra, coisa linda, Deus, pôr do sol, aquela coisa maravilhosa, resolveram experimentar o que não podia, que era comer do fruto. E ao comer do fruto, a mulher pega, come, passa para ele, ele come. E Daqui a pouco Deus vem e fala, e aí, Adão? O que é que você fez? Qual foi a resposta de Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. Nota, ou a culpa é dela, ou a culpa é do Senhor que me deu essa coisa aí. Entende? Essa escapada do Adão, nesse sentido, nunca a culpa é dele. Então, Adão pega, diz até a letra de uma canção antiga, né? É... Adão disse que a culpa foi dela, a Eva disse que a cobra enganou, a cobra escondeu-se no, no mato e até hoje ninguém sabe quem pecou. E diz ali a, a música, a responsabilidade ninguém quer aceitar. Texto de uma canção antiga do pessoal do Vida Abundante, lá do, do, do Seminário Betânia. Mas nota uma coisa, muita gente está, assim, mal com Deus, está sem alimento espiritual. Quer ver uma coisa? Quando você fica sem comer, como é que você fica? Você fica chato, não é verdade? Pode notar qualquer pessoa, passou a hora de comer, passa um tempo, você fica chatinho, você fica chato, você fica, você fica mal-humorado. Da mesma maneira, quando você não se alimenta espiritualmente, seu espírito precisa, você foi criado para isso. Nós somos criados em Cristo Jesus para o louvor da sua glória. O que isso significa? Para nós nos conectarmos com Deus, nos relacionarmos com Deus. E quando a gente não faz isso, a gente sente um vazio, uma fome existencial. E aí a gente fica buscando quem é o culpado daquilo e esquece de olhar para dentro. Ah, é mais fácil dizer que foram os outros, né? porque é sempre mais fácil pensar assim. Mas eu preciso mostrar para você que Deus está, de alguma forma, usando isso para te chamar a atenção. Essa boa notícia que eu quero te dar. Deus pode estar por detrás dessa insatisfação. Não que Ele esteja causando isso, mas que Ele pode usar isso para algo bom. Como diz o texto da Bíblia Sagrada de Romanos 8, que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é, uma das formas de traduzir esse texto é Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Ou seja, Deus transforma aquelas coisas em algo bom. Deus pega aquela situação ruim que aconteceu conosco, que a gente às vezes nem entende o porquê, mas Deus pode pegar esse momento e te levar para um outro momento, um outro momento da história da sua vida. Queridos, na vida da gente, quando a gente está satisfeito, a gente se acomoda. Vamos ser bem sinceros. A, a insatisfação, a frustração, ela vem para nos desacomodar. A insatisfação é a maneira de Deus colocar em nosso coração a semente de uma nova busca profunda por Ele, para nós experimentarmos um novo momento na nossa vida. O tempo todo Deus está emitindo sinais para nós. Meu irmão, você percebe os sinais? Deus fala através de sinais. Você ouve uma mensagem aqui, alguém te fala uma coisa ali que tinha a ver com aquela mensagem, às vezes eu estou aqui ministrando algo para você e você fala, meu Deus, nessa semana eu vi isso. Ou alguém me falou isso, ou numa letra de uma canção, ou na leitura de um texto bíblico. Ou me veio à mente essa semana um, uma coisa parecida com isso. Você percebe sinais. Pode notar que às vezes, quando fala que Deus chamou, por exemplo, quando você estuda, como nós estudamos na terça-feira, no dia daqui, a vida de Samuel. Quando Deus chama Samuel, chama três vezes. E, e nas vezes que ele chama, ele repetia, Samuel, Samuel. E isso ele ainda faz por três vezes. Nota, Deus insiste. Quando você vem com essa história, ah, eu tive um sonho, eu não sei o que Deus quis dizer. Esquece ou pendura no gancho, espera até que outros sinais venham e deixe aquilo claro na tua mente no teu coração. Deus vai mandando sinais. Deus pode falar com você, como nós estudamos aqui no domingo passado, na sua meditação, olhando a natureza, é, e, e aquelas coisas vêm formando, e aí vem uma mensagem e fala com você. Deus vai emitindo sinais, e Deus também pode emitir um sinal através das situações que causam insatisfação na sua vida para que você se mova daquele lugar, daquele momento da sua vida. Vamos rever isso no texto, vem comigo. Gênesis 26, texto que nós já lemos, versículo 19 e 20 diz assim, Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiam com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiam por causa dele. Note que o problema não era Isaac, o problema estava nas pessoas ao redor. Ou Isaac se mudava dali, ou alguém ia matar alguém. Então, como nós já lemos o final da história, nós sabemos que Isaac finalmente chega no lugar certo, no ponto certo da vida, do projeto de Deus para a vida dele. Mas note, foi os outros que causaram isso nele. Por isso é melhor você prestar atenção um pouquinho nos sinais que muitas vezes estão ao nosso redor. É interessante nós notarmos que até a insatisfação dos outros pode nos levar para o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Então, presta atenção porque às vezes maridos não percebem isso. Às vezes uh, um homem tem trabalho o dia inteiro fora. Vamos imaginar, vamos imaginar essa cena? O homem trabalha o dia inteiro fora e a mulher não, ok? Você está lá o dia inteiro fora. Aliás, você que trabalhava o dia inteiro fora, agora durante essa pandemia, sem sair de casa, você está notando um pouquinho que às vezes a sua esposa passa, não é verdade? Então você está lá o dia inteiro fora e está ocupado com suas coisas. Quando você chega em casa, o que, que você quer? Você quer ficar em casa. Quer descansar, tirar seus sapatos, tomar o seu banho, sentar, assistir alguma coisa, relaxar. A sua esposa, o contrário, passou o dia inteiro em casa, só fazendo serviço dentro de casa, cantando aquele hino, lava roupa todo dia, que agonia, sabe Sino. Então, ela cantando isso tal, e aquela chatice da monotonia, da repetição do trabalho doméstico, quando você chega, ela quer sair. Vocês estão em momentos opostos. E aí é, tem uma hora que a, a pessoa se enche de, de monotonia. Aí você fala, querida, tudo bem? O que, que ela vai responder? Tudo. Quando a mulher fala assim, tudo, você sabe que não é nada, né? Você sabe que certamente tem alguma coisa ali, não é? Porque a mulher, quando ela está ah, num momento de... de, de, de de chateação com algo, ela, ela se cala. Ela se cala. Então, quando ela se cala, é porque ela tem alguma coisa ali dentro dela. E ela nem sabe, às vezes, explicar o porquê. Se você perguntar para ela, o que, que você tem? Ela não sei, é um negócio assim. E aí, mas fala, e ela vai te falar, vai te falar, vai te falar, vai te falar, e vai falar bastante e não vai concluir, porque é uma coisa emocional que não se traduz em palavras. O homem, já quando se cala, é o contrário. O homem, quando se cala, é porque ele não sabe o que fazer. Porque o homem ele foi treinado para... Tem que resolver, tem que ser forte, tem que achar solução. né? Se vira, se vira. Tinha um conselho que minha avó me deu uma vez. Não conselho para ninguém isso, tá? Conselho errado que minha avó me deu, tá? Errado. Mas minha avó ela falava assim para mim quando eu era criança. Falou, não briga na rua. Mas se brigar, é melhor bater. Porque se brigar e apanhar, chegando em casa, ainda apanha por cima. Esse era o conselho da minha avó. Mas o que ela queria dizer é o seguinte, deixa de ser mole, não briga e, e não seja fraco. né? Coisa que ensinava que o homem tem que ser forte, essa coisa toda. Pois bem, o homem foi treinado dessa maneira. E quando ele está diante de uma situação em que ele não acha solução nenhuma? Ele fica quieto, fica parado. Às vezes o cara fica parado no meio da casa, assim, ó sem saber o que, é que ele está fazendo, o que, é que ele vai fazer da vida. E aí a mulher vê o homem calado, o que, é que ela pensa? Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. O que, é que você tem? Ele fala, nada. Tem, você não quer falar. Tem. Na verdade, ele é, não tem nada mesmo. É que ele não sabe o que tomar, não sabe a decisão que tomar, não sabe o que fazer. Então a cabeça está funcionando, e homem é monotarefa, ele não consegue fazer dez coisas ao mesmo tempo. Ele para, ele trava ali, tela azul, tá, travou, e fica ali uh, tentando achar uma solução. Esses conflitos na vida da gente, esses conflitos de relacionamento, vão mostrando que alguma coisa não está legal no relacionamento. Então, é hora de se conversar, é hora de se aproximar, é hora de estar tá mais junto e, dessa maneira, encontrarem quais são as soluções, quais são os passos que a gente tem que tomar. Nós precisamos prestar atenção quando as pessoas ao nosso redor estão insatisfeitas. É, talvez a gente pode até ajudar essas pessoas nesse momento de mudança. Porque, quando nota o caso de Isaac. Isaac se mudou não porque o problema era dele, porque o problema era dos pastores, dos empregados dele, era o problema. E ele se mudou por causa deles. Ele, assim, para solucionar um problema para eles, ele, ele cedeu e ele se mudou. Ok. Quando você se dispõe a ajudar alguém do seu lado, você mesmo vai estar caminhando para algo melhor da sua vida. Isaac não sabia disso. O que Isaac não sabia é que, embora ele estava se mudando para ajudar os outros, era ele quem iria crescer com isso. Quando se vê uma situação melhor na sua vida e você se pergunta o que eu fiz, quando você se dispôs a ajudar, a melhorar a vida de outra pessoa, Deus melhorou a sua. Porque às vezes a gente se vê numa situação melhor na vida e a gente fala mas o eu, que eu fiz para ficar tão bem assim? É porque você se dispôs a ajudar alguém. Esse é um dos segredos do nosso crescimento se dispõe a ajudar as pessoas, se dispõe a tentar melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Quando você toma essa, essa atitude, vem uma sensação de prazer para você. Eu até diria assim, vem bênção sobre você. Você percebe o xalão de Deus no teu coração inundando todo o teu derredor. Bom, vamos voltar no assunto do início. Nós precisamos entender... O que é que existe por detrás da insatisfação? Lembra que eu comecei perguntando aqui para vocês? É, você se sente frustrado com algo na sua vida? Parece que a sua vida perdeu a graça, o seu encanto. Lembra do tema de hoje? Quando a vida fica sem graça. Você está assim com aquele gosto de nada na boca? É... Deus está te deixando insatisfeito para conseguir plantar algo novo na sua vida. Meu querido irmão minha querida irmã, é o seguinte, a sua sede existencial, na verdade, é uma sede por Deus. E talvez você ainda não percebeu isso. Quero ler um salmo com você, salmo 27, versículo 4. Diz assim, uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. A grande vantagem desse salmista é que ele sabia o que o seu coração estava procurando. Ele sabia que a razão de sua insatisfação para com a vida era sede de Deus. Quando não se sabe, então você fica procurando saciar essa sede com outras águas. Tem gente, por exemplo, que foge para as drogas. Por que uma pessoa se enfia no meio das drogas? Porque ela quer fugir do mundo. Ela quer esquecer a situação, então ela busca as drogas, mas esse não é um bom caminho. A sua sede é outra. É isso que Deus está querendo te mostrar. Tem outra água que você precisa beber que não é essa daí. Outras pessoas ah, inventam romances, por exemplo. Alguém acaba um relacionamento e logo tenta preencher esse relacionamento com outra pessoa porque ela não suporta esse vazio e aí se precipita. Fica, além de estar com a vida ainda um pouco estragada, estraga a do outro. Outros se afundam com distrações temporárias. É, tem gente, por exemplo, que fica maratonando séries, é, se envolvendo com alguma coisa para preencher é, é, o espaço de tempo que fica vazio na sua vida. Então, é, é, quando a gente se perde dessa maneira... A gente fica procurando alguma coisa para preencher esses espaços. Aliás, foi esse o tom uh, da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Aquela mulher ela tinha uma sede existencial. E essa sede só se assaciava com a água da vida e não com uma aventura. Era uma sede por Deus. Lembra-se da história? Jesus chega até um, 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 um vilarejo aos arredores ali de Samaria, os discípulos vão procurar alguma coisa para comer, ele fica à beira de um poço, uma mulher vem tirar água do poço, ele pede água para ela e começa um diálogo estranho ali com ela. Diálogo estranho porque homem não falava com a mulher, sendo ele mestre, não podia se dirigir também a uma mulher, uma mulher a ele. Ela era samaritana, ele era judeu, judeus e samaritanos não se conversavam, mas Jesus começa a perceber que aquela mulher tinha sede por algo e ele, inclusive, revela que nessa sede ela fez muitas buscas por amores e romances. Ele até fala, ah, vai buscar o seu marido. Ela fala, não tenho marido. Ele falou, exatamente, você falou muito bem, você já teve cinco. E o que tem não é seu. Então, era uma mulher que ela procurava preencher o vazio dela numa busca emocional. Tem gente que não é na questão emocional, tem gente que não é com romances, tem gente que fica procurando... Por exemplo, tem muitas pessoas em depressão hoje porque não tem mais balada para ir, não tem alguma coisa, porque a balada é distração. Se se gasta, você já chega acabado, quebrado, dorme depois no outro dia, até duas da tarde. Então as pessoas fogem do mundo, elas não se divertem, elas fogem do mundo. Então essas distrações na vida, na verdade, não estão preenchendo esse vazio. Jesus chegou para essa mulher e falou, mulher, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. Olha só o que Jesus fala. O que Jesus está falando para nós é que a gente precisa experimentar essa água viva, esse relacionamento com Deus. Meu querido, seu problema de você estar tá se sentindo meio sem graça não é a quarentena. Não é. Quarentena você está se poupando de pegar um vírus e correr risco de vida, ou de passar isso para alguém. Mas seu problema não é a quarentena. Seu problema não é o aperto financeiro. Você já deve ter passado por vários na vida. Eu já passei, todo mundo já passou. Seu problema não é a incompatibilidade no seu romance. De repente, esse tempo de quarentena, vocês como marido e mulher estão tendo que se reinventar, ou não se encontraram ainda, ou estão se estranhando, ou vocês que são namorados e noivos estão muito distantes um do outro, a coisa está uh, meia fria entre vocês. Não é essa incompatibilidade o seu problema o seu problema não é o lugar onde você mora ah, não suporto mais essa casa não suporto mais esse lugar seu problema não são as pessoas ao seu redor seu problema é uma falta de, a falta de uma experiência com Deus seu problema é uma fome espiritual eu quero te deixar aqui conselhos práticos se liga comigo quero te mostrar algumas coisas que você pode fazer e isso pode mudar a tua vida muda esse instante seu na sua vida. Eu me lembro há um tempo atrás. Ah, eu não tenho quanto quanto tempo faz isso, mais, mas eu me lembro uma época em que eu comecei a sentir assim. Não é uma depressão, mas é uma sensação de que algo não está legal. E eu não sabia explicar o que que era. Era físico provavelmente aquilo. Mas eu me lembro que me passou um pensamento na mente, lá atrás me passou esse pensamento, foi mais ou menos assim, é, eu falando comigo mesmo, Anésio, o que, que o pastor Anésio aconselharia a você? Como se eu sentasse do outro lado da mesa, sabe, de ser atendido no escritório. E aqueles conselhos que aquele pastor me daria, na verdade era outra personalidade de mim mesmo, eu falei, é melhor eu começar a ouvir esses conselhos. E esses conselhos me ajudaram bastante, mas bastante mesmo. Fizeram uma certa renovação em mim. Até quando eu chequei algumas coisas que eu percebi que eu, eu, eu achava, não, isso aqui eu faço. Quando eu fui fazer, eu percebi que eu não fazia com o coração correto. Então, eu tenho aqui alguns conselhos para te dar, uma espécie de uma receita para você praticar. E eu tenho certeza que isso vai aquecer novamente o teu coração e vai te levar a uma experiência maior com Deus. Primeiro deles, busque o Senhor. Buscar a Deus, note a expressão buscar, é quase que procurar por, ir atrás, vai atrás, vai descobrir ou redescobrir Deus na sua vida. Há um texto de Salmo 27, versículo 8, diz assim, A você, ó meu coração, ele diz, busque a minha face. Tua face, Senhor, buscarei. É, essa tradução que você leu é o sentido do texto segundo as notas que você encontra aí na nova versão internacional. Nota, é, é algo mais ou menos assim, é um diálogo consigo. Tem algo dentro de mim que está concordando com isso. Eu preciso buscar mais a Deus. Buscar Deus, é querer aprender mais sobre Deus, desejo de conhecer mais as Escrituras de se encantar com a sabedoria divina, com, com a maravilha do conhecimento do Senhor. É assim que você vai conseguir orientação e sabedoria para tomar as decisões que você precisa tomar na sua vida. A Bíblia é um texto riquíssimo e você encontra com Jesus na sua palavra e ali você recebe a sabedoria que você precisa para tomar as decisões na sua vida. Por isso a importância do estudo bíblico, da, da busca, da leitura bíblica, essas coisas ajudam muito. E, e um detalhezinho. Tomar decisões da sua vida e sem precipitação, porque a própria sabedoria é, é quase que inimiga da precipitação. A precipitação faz você errar o caminho. A sabedoria, ela fala, calma, vai devagar. Deus está te mandando sinais. Procure entender tudo primeiro antes de dar o primeiro passo. Tenha segurança com o que você precisa fazer. Só num tempo de comunhão com Deus é que você vai perceber isso. Então, você não precisa tomar decisões baseadas no primeiro impulso, as decisões elas precisam ser bem pensadas, bem seguras. Por isso, busque o Senhor. Segundo, adore ao Senhor. Adorar, meu querido, é mais do que cantar. Adorar é se encantar com Deus. Entendeu isso? Você o admira. Você entra naquele momento gostoso. Toso, você tem essa esse momento de uma contemplação diante de Deus. Uh, eu, eu me lembro um dia é, era coisa minha, eu precisava de um de um tempo de uma experiência com Deus. Eu gosto muito de dirigir e eu, eu gosto de orar de olhos abertos, né? Porque eu sou visual. Eu, eu depois eu relembro o trajeto e eu lembro até o que que eu orei para você ter uma ideia. Eu, eu sou assim. E eu Teve um momento em que eu fiz questão. Eu, eu geralmente posso, assim, como qualquer outra pessoa usa no seu celular, né? Você fala e o celular toca ali a música que você quer. Naquele dia, não, eu quis parar o carro, parei o carro. Eu escolhi uma música para cantar para Deus. Olha que coisa gostosa. Eu escolhi a música que eu iria cantar para Ele. Botei no carro, cantei. So... Sabe quando você é assim? Solta a goela, né? Canta para Deus. Cantei de todo o meu coração para o Senhor. E eu me lembro, coisa minha, coisa minha. Quando eu terminei, eu fiz assim, e aí, gostou? <risos> Como se assim, Deus, o Senhor gostou do que eu fiz para o Senhor? Eu fiquei muito bem naquele dia, foi interessante. Até gente com quem eu trabalho chegou a comentar comigo naquele dia, você está diferente, o que foi? Foi essa experiência com Deus. Tenha uma experiência... Pessoal de adoração com Deus. Tenha essa experiência. Busque. Elas não são frequentes, elas são quase que únicas, de momentos, uma nunca é igual à outra. Mas segue esse meu conselho. Busque o Senhor e adore o Senhor. Eu tenho um terceiro conselho para você. Ore ao Senhor. O que você gostaria de falar para Ele? Fala. Não tem que você não contar para Deus uma coisa que você está sentindo ou passando, porque Ele já sabe. Mas Ele quer que você fale, porque você precisa fazer essa leitura do seu próprio coração diante dEle. O que você gostaria de pedir para Ele? Pede. Verbalize os seus sentimentos para Deus. Eu estou falando principalmente para você, que está sentindo que a vida ficou sem graça. Conta para Deus. Para Deus, não sei, não tá legal... Você pode falar coisa que nem você entende. Porque às vezes a nossa oração é assim, né? Só eu e Deus entendem. Pois é, e às vezes nem eu entendo, só Deus mesmo é que entende, não é? São gemidos inexprimíveis, né? São formas da gente falar que não dá nem para se explicar. Mas fala com Deus, conte tudo para Deus, abre teu coração para Ele ore ao Senhor porque você precisa e quando você ora você conta, você fala cumpre-se em você o que está escrito no Salmo 37, versículo 5 diz assim entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele confie nele a expressão confiar é depositar. Igual quando você pega o seu dinheiro e deposita num banco, você está confiando ao banco o seu dinheiro. Então, quando você vai guardar o dinheiro em algum lugar, você está confiando ali. Então, entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele. Faça um depósito da sua vida. Chega para Deus e fala, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Amém. Outro conselho, ouça o Senhor, isso é muito importante, ouça o Senhor. No domingo passado, naquela mensagem, perceba a harmonia de tudo mesmo em meio ao caos, é o tema de domingo passado, eu te ensinei uma maneira de ouvir a voz do Senhor. Quando nós contemplamos a natureza, Deus fala contemplar um pôr do sol, um céu bonito, nuvens, árvores ou uh, flores, uh, momentos quietos, Deus fala com a gente e o que eu quis mostrar inclusive no título da mensagem é que quando você começa a ver essas coisas, você começa a ligar os pontos e você percebe tudo ao redor, está debaixo da mão dele, ele está ele no controle. Parece que eu estou no meio de um caos aqui, mas quando eu coloco todo ao meu redor, eu percebo que não é um caos. É o meu ângulo de visão, é o meu momento que eu estou passando. Então, perceba a harmonia de tudo mesmo em meio ao caos, ouça a voz de Deus. Ou à noite, quando nós nos aquietamos e nós meditamos. Eu quero repetir aqui com você, inclusive, dois textos. Que, nós, que foram usados e até explanados no domingo passado. Eu não vou aqui explanar o texto todo, porque eu já fiz isso no domingo passado. Mas é que eles caem muito bem aqui nesse momento, eu queria repeti-los aqui com você. Salmo 77, versículo 6, uh, diz assim, De noite, recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Nota que coisa linda! Você está ali de noite e é o quê? É um diálogo consigo mesmo. E você vai ali dialogando com você e aquilo vira sonho. E você já não sabe mais o que é sonho e o que é conversa com você mesmo. No sonho, acordado ou não, Deus fala. Porque às vezes a gente sonha acordado, né? A gente já não sabe mais o que é pensamento e o que é sonho. E Deus está falando ali. É o momento onde a gente percebe que a gente vai encontrando a sabedoria divina, porque a mente vai se aquietando, você vai acalmando a mente. Olha o que diz o Salmo 49, versículo 3, a meditação do meu coração trará entendimento. Eu acho interessante nesse Salmo o fato de que diz a meditação do meu coração, quando eu paro tudo e começo a pensar, a dialogar comigo, a ver e rever o que eu falei, como eu deveria falar, os pensamentos, coloca os, os ensinamentos, o que, é que Deus vem me falando? Quais são os sinais que Ele anda falando comigo aqui e acolá? Você vai ligando esses pontos, igual aqueles desenhos de criança, que você tem que ligar os pontos, e quando você vai ligando os pontos, o desenho vai se formando para você. Essa quietude e meditação vão ajudar a gente a colocar os nossos pensamentos em ordem e assim nós entendemos melhor a direção de Deus para a nossa vida. Meu querido, deixa Deus te mostrar o que Ele quer de você. Novamente aqui o texto do Salmo 27, e eu estou terminando, que diz assim. Salmo 27, 8. A você é o meu coração, Ele diz. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei, meu querido. Você precisa dar ordem para o teu coração. Nota que ele diz o seguinte: a você, ó meu coração, ele diz. Ele está conversando com o seu próprio coração, dizendo: olha, Deus está falando com você, coração. Deus está falando com você. Então uh, coloca teu coração em Deus. Lança teu coração para Deus. Como disse um atleta de salto em varas, quando perguntaram para ele como é que ele conseguiu bater aquele recorde dele. E ele disse: quando você está naquele momento onde você já está na vara, subindo para dar o, o, o salto, ele falou: lança o teu coração e todo o teu corpo vai acompanhá-lo. Meu querido, eu sei que isso é poético, mas tem uma verdade por detrás. Lança teu coração para Deus. Toda tua vida o acompanhará. Tudo ao teu redor vai entrar em paz. Alguns domingos atrás nós ensinamos aqui sobre o shalom de Deus. A paz de Deus que entra dentro de você e começa a preencher o espaço ao teu redor. É aquela luz que ilumina e que começa a iluminar tudo ao redor. É a palavra de Deus que entra no teu coração e ela agora se torna luz para o seu caminho. As coisas se encaixam, os pontos vão se ligando. Você vai entendendo, era isso que Deus queria dizer, era isso que Deus queria dizer, era isso. Era isso. Você vai juntando tudo e você vai vendo o desenho maior. Que Deus nos dê essa sabedoria essa graça. Medita na Palavra de Deus. Faça isso que nós aconselhamos aqui. Busque o Senhor. Adore o Senhor. Ore ao Senhor. E ouça ao Senhor. Eu tenho certeza que a vida sem graça vai ser uma vida cheia de graça. Que Deus abençoe você, os seus, o seu derredor, sua mente, seu coração. E essa semana... Seja uma semana de paz para todos nós. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.